0: Siamo, questa volta ti ho anticipata, benvenuti oh, <ride> in questa nuova puntata. Come
1: stai, Rosy? Bene, sì, sì, anche se oggi ho un sonno che non sto molto connettendo.
0: Ho oh, ah. sonno. Ma secondo me è anche il tempo, non sembra, mm. però incide tantissimo, almeno a me. Mette proprio... Forse sono un po' meteoropatica, Non lo so, io ho questa accusa, sì. che mi rendo conto che ho, nel corso delle, delle stagioni... Tanti tipi di marinelle diverse Tipo in estate sono super mega iper vitale Sono piena di vita Poi arriva questo periodo Un ca- po' è normale Di solito
1: l'inverno è sempre una stagione un po' più cupa E Tu che stagione sei? Non lo so Vabbè in realtà io per assurdo funziono al contrario Cioè che sono più felice Quando mai? <ride> no però sono più felice in autunno e in inverno Che in estate L'estate non sono molto felice
0: Allora, di che cosa parliamo oggi, Rosy? Ci avviciniamo ad un periodo dell'anno, molto, sì. molto sentito. Sì. In realtà quest'anno, a differenza degli altri anni, non so perché il Natale, perché siamo in un periodo natalizio, ragazzi, siamo a dicembre, però sento proprio, cioè non sento nell'area, sai, quell'area natalizia. Non so, rispetto agli altri anni, o non sono io in questo mood, oppure secondo me è anche un po' l'influenza. Di quello che negli anni è stato il Natale Come è mm. cambiato negli anni Dalla pandemia, pre-pandemia Durante la pandemia e
1: post-pandemia Forse quest'anno è il primo anno Dopo gli ultimi anni di pandemia Che di regola Siamo possiamo... liberi eh, Quindi di regola quest'anno dovrebbe essere dovremmo sentire di più l'aria natalizia Tu hai detto che non stai sentendo moltissimo Ma a no, te in genere no, no, piacciono no, proprio... le feste Allora oppure...
0: in realtà devo dire la verità Che oh, oh, nel tempo La mia relazione con il Natale è cambiata anche rispetto comunque alle circostanze in cui mi sono trovata e alle persone con cui ho condiviso quel periodo e quindi per esempio l'anno scorso che ero fidanzata quindi avevo delle amicizie anche connesse con il mio ex allora oggettivamente l'ho sentito maggiormente il Natale perché c'era la cosa anche di fare i regali io poi sono un'organizzatrice seriale di cazzate proprio mi piace organizzare poi la cena e bandire la tavola in un determinato modo diciamo che in queste cose mi diletto ed è ovvio che nel momento in cui le fai percepisci maggiormente quel tipo di vibes d'altra parte penso che siano un po' interconnesse le cose devi avere anche lo spirito per farlo quindi quest'anno manca anche quello cioè manca anche l'intenzione però un po' mi dispiace perché mi sento un po' sal- il Grinch, il Grinch della, della situation. Penso e spero che in una settimana le cose cambino.
1: Secondo me il motivo per cui noi non sentiamo neanche l'aria natalizia o comunque l'aria di festa è anche perché comunque a casa noi non abbiamo neanche l'albero di Natale, non, come dire, non siamo molto coinvolti in queste cose. Sì. Tu
0: invece non mi hai detto se lo percepisci o meno questo, diciamo, queste vibes natalizie durante questo periodo. Roselle prima, fino a qualche tempo fa, faceva proprio la lista dei regali che voleva, cioè dei desideri, tipo. No, sì, a me in realtà l'atmosfera
1: natalizia mi piace. Ovviamente quando sei bambino ti piace ancora di più perché c'è l'idea anche di Babbo natale, di regali. Secondo me è anche bello il fatto che ti riunisci con altri familiari che non vedi molto spesso, diventa comunque un periodo di... di unione. Sì, anche se magari poi è tutto molto, come dire, anche illusoria, un po' ipocrita, per quella settimana si sospende un po' la realtà, si entra in, questo, in questa appunto bolla, in questa illusione in cui tu spendi del tempo con persone che magari poi non vedrai neanche più per tutto nei, l'anno. nelle settimane successive <ride> e ti
0: ritrovi, capito, con i cugini, con gli zii. E secondo te paradossalmente la situazione pandemica ha, accentuato questi sentimenti appunto di unione, cioè nel senso considerato che per questi due anni non c'è stata questo tipo di interazione, le persone effettivamente hanno avuto quella voglia di ritornare poi a riunirsi, oppure al contrario l'altro sentimento che si può essere covato è stato quello un po' di dire non sono più obbligato ad andare a mangiare a nonna, se mi va vado, se non mi va non vado.
1: Questa cosa, cosa dipende da famiglia a famiglia nel senso che ci sono quelle famiglie dove i rapporti interpersonali sono molto un- uniti e poi ci sono magari altre famiglie in cui non c'è tutta quella vicinanza anche la nostra percezione forse è anche associata a quella che è la nostra famiglia e quindi i, vari, i rapporti che noi abbiamo con i nostri cugini e con i nostri familiari. È vero in generale che quel periodo soprattutto di lockdown che abbiamo vissuto soltanto con le persone a noi più vicine o comunque quelle con cui convivevamo, e abbiamo avuto tempo per riflettere sui vari rapporti che Avevamo, di conseguenza ci siamo avvicinati e allontanati a diverse persone, e quindi sicuramente quel periodo ha avuto un'incidenza anche sui rapporti familiari, su tutti i rapporti interpersonali. Può aver rafforzato alcuni rapporti oppure può aver ancora di più separato persone che già erano un po' distanti. Secondo me nel nostro caso, cioè nel caso della nostra delle nostre famiglie, okay. è un po' avvenuto questo, nel senso che già prima della pandemia non avevamo proprio un rapporto ravvicinato. Dopo la pandemia è come se quei rapporti si sono ancora di più inariditi, sì, inariditi
0: mi è venuta questa, questa domanda perché proprio l'altro giorno, diciamo, ho dato il mio consueto appuntamento con i giornali perché io ogni sabato vado a prendere i giornali, praticamente leggevo sul giornale, questa è una rubrica su Internazionale non so se avete mai avuto occasione di leggere questa, questa rivista c'è cioè una rubrica in cui sai il solito domande e risposte e praticamente una ragazza aveva scritto a questo autore di questa rubrica che sinceramente non ricordo esattamente il nome, diciamo era il seguente, praticamente lì visto il periodo natalizio e ovviamente queste cene di famiglia, praticamente lì era spaventata dal fatto che aveva i genitori separati, questa ragazza e quindi era un Natale con una famiglia e un Natale con un'altra non essendo, diciamo, andata a queste cene e a questi pranzi a causa della pandemia, inevitabilmente aveva ora paura di ritornare perché non più abituata a quelle che comunque sono le circostanze, di cui i casi di quelle situazioni, in questi due anni aveva consolidato delle proprie idee politiche, aveva paura di ritornare proprio perché era consapevole che le persone con le quali andava a interloquire non avevano le stesse sue opinioni da quel punto di vista, era anche stanca mentalmente di dover sopportare lo stare seduta con persone con le quali aveva anche un odio in, in termini proprio di opinioni e di idee, capito?
1: In realtà non sempre ritrovarsi con i parenti, gli amici o comunque le persone che non vediamo molto spesso, non è sempre così piacevole, ma anzi può anche mettere ansia ad alcuni...
0: Quindi volevo fare un gioco con te, cara Rosilde. Ho visto quelle che sono le domande che eh, solitamente vengono poste ai pranzi di Natale, anche perché oggettivamente gli argomenti scarseggiano. Io ti dico delle domande e tu mi dici... Ti Una devo sorta, rispondere. Mi devi rispondere. Ah sì, certo. Una sorta di manuale di sopravvivenza a questo tipo di domande. Ti ritrovi a tavola e ti chiedono... E la fidanzatina? E il fidanzatino? Ma perché proprio ti
1: devo rispondere a queste domande? No? No, non
0: mi devi rispondere, non hai capito. Lo ah, senti, non vogliamo
1: sapere i eh cazzi no, tuoi. Perché a questo punto non mi devo preparare per la cena di Natale, mi devo preparare per la puntata del podcast. <ride> Vabbè, io mi sono ritrovata in molte occasioni a in molte occasioni comunque sì. mi è stata fatta questa domanda, e secondo me dipende poi da come ognuno vive la propria situazione, nel senso non tutti vivono l'essere single alla stessa maniera, mm-hmm. c'è cioè, chi è single e felice ed è felice di essere single, chi invece non lo vive in modo piacevole perché magari è da tanto tempo che è single e quindi vorrebbe invece non esserlo, c'è anche il discorso dell'età e quindi se sei single a una certa età ti viene più difficile dare spiegazioni o comunque rispondere sì. a questa domanda rispetto quando sei tra virgolette più giovane però in generale parlo al singolare se sei a posto con te stesso e non vivi l'essere single come un qualcosa di negativo o comunque non ti crea disagio esternare questo tuo status allora puoi benissimo dire no non sono fidanzato o fidanzata se invece non ti va neanche di dare spiegazioni o comunque non vuoi necessariamente spiegare a quella persona x qual è il tuo stato al momento se sei single se ti stai frequentando con qualcuno come dire, non vuoi intrattenere una conversazione sul tuo essere single, secondo me non bisogna sentirsi neanche obbligati di rispondere sì o no. Puoi benissimo sviare, non che fai finta di non aver sentito, però magari... <ride>
0: Anche perché nella maggior parte dei casi in realtà la domanda la fanno solo per circostanza, non la fanno perché realmente interessati. La cosa, secondo me che è comune a tutte le domande è il fatto che la persona che te la sta ponendo nella maggior parte dei casi non è neanche predisposta all'ascolto perché in quei casi non so tu, ma io ricordo che soprattutto quando facevamo questi grandi cenoni con veramente venivano a casa 30 persone nella confusione le parole avevano anche in questo caso le domande il tempo, diciamo di un secondo se tu iniziavi a parlare e l'altro girava la testa praticamente neanche mm, il tempo tu di approfondire l'argomento e subito lo sviava il primo consiglio che mi sento di dare quello di partire dal presupposto che nella maggior parte dei casi e non solo in quelle situazioni in generale in tutti, sì, che chi ti sta ponendo la, la domanda, tranne se non è un tu per tu effettivo e consapevole in realtà non è interessato la risposta che stai dando o comunque non gli cambia niente e quindi questo dovrebbe essere un po' più, non dico tranquillizzante però a me ha aiutato dire ma effettivamente Mariela ma che te ne importa di dover anche dare giustificazioni della tua vita per quanto riguarda in questo caso la domanda sei fidanzato o non sei fidanzato quello dipende ovviamente anche dalla propria, dal punto di vista caratteriale da quello che è la propria facilità nel dire le proprie, anche in questo caso, emozioni in base a quelle che poi sono le le fragilità del momento.
1: Quando qualcuno ci fa una domanda, pensiamo che quella domanda abbia lo stesso peso per quella persona che ha per noi. Tendi a pensare che l'altro abbia la tua stessa percezione delle cose o comunque veda la tua vita nello stesso modo in cui tu la vidi esatto. cioè, ad esempio per quanto riguarda la domanda sull'essere fidanzato o meno per molto tempo l'ho vissuta come un disagio non perché necessariamente per gli altri fosse una cosa negativa che io non fossi fidanzata semplicemente perché pensavo che gli altri mi vedessero come io mi vivevo e quindi che gli altri nel momento in cui ogni anno dicevo no, sono single pensassero
0: ma che sfiga, ah, vedi questa sì.
1: non, non si fidanza mai il problema non deve essere con gli altri magari il problema è con me stessa e come io lo percepisco ma non devo farmi il problema che gli altri hanno un pensiero di me sulla base di questa cosa
0: esatto l'altra domanda che ricorre sempre, beh quando ti laurei io comunque quando ho interrotto gli studi a Trento, poi sono ritornata avevo tanti esami comunque che non mi hanno convalidato e che quindi dovevo necessariamente recuperare con quella domanda andavano un po' ad infierire ulteriormente in quella che per me era già una ferita aperta, in realtà quello è lo specchio di nostre insicurezze che coviamo che però non riusciamo ad affrontare forse paradossalmente è necessario, perché e ti rende consapevole del fatto che hai questi
1: problemi da superare. Tu mica pensi al fatto che ti mancano totte esami, al fatto che non sei fidanzato oppure a qualsiasi cosa. Non, non è che pensi a tutte le cose che non vanno nella tua vita ogni giorno, ogni momento. Il fatto che tu viva queste cose come dei punti deboli oppure delle mancanze non significa che sia così anche
0: per chi ti vide poi un'altra cosa che a me aiuta tanto è il fatto che e che ho capito negli anni ed è un consiglio veramente che mi sento di dare in maniera proprio disinteressata cioè di non avere paura di mostrare le vostre fragilità e le vostre sofferenze siate sinceri perché nella maggior parte dei casi viviamo tutti queste situazioni di sofferenza
1: io ad esempio di base sono una persona molto riservata a differenziato a faccio fatica ad aprirmi e a esternare i miei sentimenti le mie emozioni i problemi che sto affrontando nel momento, cioè ho questa difficoltà con le persone a me più vicine, figurati con persone che non vedo mai. Sto immaginando questo scenario, siamo tutti seduti a tavola, parenti, cugini, fratelli, eccetera eccetera e stiamo tutti cercando di sembrare in un certo modo quindi di apparire agli occhi degli altri in un certo modo, che non corrisponde necessariamente a quello che veramente siamo, a come ci sentiamo in quel momento a quello che stiamo attraversando in quel momento di vita. Effettivamente se tutti avessimo il coraggio di essere più vulnerabili, forse non ci sarebbe questo problema. Se noi abbiamo il coraggio di essere vulnerabili e non mettiamo quella maschera, incoraggeremo pure gli altri a fare lo stesso
0: non dimentichiamo che le feste sono fatte per divertirsi però questo secondo me è lo specchio in piccolo di una situazione che comunque affrontiamo in ogni contesto qui ci sono anche altre situazioni in cui questo accade Succede, tipo, sì. che ne so, è
1: organizzata una, una rimpatriata di classe, di classe. oddio, quello è proprio quello ad esempio a me mette un sacco di ansia perché ti ritrovi con persone con cui si è andato in classe insieme a distanza, non lo so, di tot anni e quindi c'è questa competizione silenziosa usa perché gli altri vogliono sottolineare quello che I loro successi. hanno fatto e quindi c'è questa cosa che devi dimostrare che sì. hai fatto qualcosa che non hai fallito.
0: Quali altre domande? Allora, quest'altra domanda, secondo me, è proprio triggerante a livelli estremi. Ma hai perso peso? Oddio. Ma hai preso peso? (ride) Questo è stato proprio un un argomento che negli anni mi ha... Non non dico coinvolta, però in parte, perché comunque ogni volta che scendivo da Trento, i commenti sul come era la mia condizione erano praticamente all'ordine del giorno. (ride) È importante contestualizzare, perché magari quello che per l'altro è un complimento, tu lo vedi come qualcosa di negativo. Io ricordo benissimo, vabbè, quando sono tornata da Trento, comunque ero in un periodo della mia vita molto stressante, avevo preso peso, uh-huh. era una cosa che io soffrivo tantissimo e quindi magari io la percepivo come una sofferenza, invece per quella persona era un complimento però nella mia testa questo andava ancora di più a triggerarmi, ancora di più a mettermi ansia comunque questo tipo di commenti poi avevano un'influenza sul rapporto proprio con me stessa quello che a volte non comprendiamo è che le persone parlano anche per il piacere di parlare a volte molto a sproposito a volte è come se sono contenti di farti notare qualcosa, mm-hmm. capito?
1: Quando ci fanno questi commenti legati alla nostra apparenza o anche appunto quando ci fanno domande sulla nostra vita in generale, più che preoccuparci del pensiero che l'altro ha di noi, dobbiamo proprio focalizzarci sul fatto che quello che l'altro ci dice è specchio di come è lui, non di come siamo noi. Esatto. Se una persona ci dice hai preso peso o hai perso peso dandogli un'accezione negativa dobbiamo pensare al fatto che quella persona per fare quel commento evidentemente è una persona che si focalizza sull'aspetto fisico in alcuni casi secondo me ci sta pure dire a me di questa persona non ne me ne niente pensasse quello che vuole perché io non ho stima di questa persona, quindi chi se ne frega. Con altre persone invece semplicemente bisogna accettare che nei rapporti interpersonali si possono creare una serie di fraintendimenti oppure ci si può ferire a vicenda senza neanche volerlo, e quindi bisogna prendere un po' tutto con le pinze. Come possiamo fare per orientare la conversazione su temi più
0: piacevoli e non per forza andare a parlare delle solite cose. Quello che io cerco di fare è veramente di interessarmi all'altro in realtà poche persone si interessano all'altro effettivamente e ci fa piacere che qualcuno si interessi a noi quindi sicuramente focalizzarci sull'altro, farlo in una maniera che non sia a sua volta
1: per l'altro pesante Sai che cosa? Forse il problema di fondo anche con i familiari non è come con le amicizie che vuoi non vuoi gli amici te li si sei portato a trovarti degli amici che abbiano degli interessi in comune. Il problema è che con i familiari non sempre hai delle cose di cui parlare perché appunto non te li sei scelta
0: e quindi magari avete tutti interessi diversi. In quel caso parto già con l'accusa del ok con queste persone io non condivido la totalità dei miei interessi e dei discorsi e di tutto, non mi lascio influenzare da quello che potrebbe essere la conversazione. Ovviamente a un pranzo di famiglia non fate come me che eh, mi metto a litigare se parliamo di questioni politiche perché è finita molto male. Io in quei casi ho capito che il dannarmi e litigare, cioè se il mio intento era quello di farli capire le mie opinioni, in quel caso era semplicemente un litigio che andava ad avvalorare ancora di più le posizioni di ognuno. Dobbiamo vivere queste occasioni. Con
1: leggerezza, se tu vai a cena con degli amici che non conosci benissimo, vuoi che questa cena vada bene perché appunto vuoi coltivare il rapporto con queste persone. Invece, fondamentalmente, questi pranzi, queste cene con i vostri familiari non dovete necessariamente andare d'accordo, avere lo stesso pensiero, semplicemente vivetelo come un momento a sé stante dopo il quale ognuno tornerà alle proprie vite, non c'è bisogno che vi stressate tanto esatto. per questa cosa, capito.
0: niente, ragazzi noi vi auguriamo tanti bei pranzi di famiglia spero che viviate questo periodo con molta serenità con molta tranquillità
1: e nulla momento pubblicità è abbiamo vero, un profilo vai. instagram che si sì. chiama alla seconda pod anzi scriveteci quella domanda che non vorreste che la zia vi facesse
0: è vero bravissima
1: <ride> se vi è piaciuta questa puntata e se vi piacciono anche gli altri episodi che abbiamo già pubblicato seguiteci su spotify o su apple podcast in base a quella che è la piattaforma che usate dalle gemelle
0: è tutto
1: un arrivederci alla alla seconda. seconda